0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Por qué 8.18? Porque son las 8.18 en punto. Y ya estamos en el aire para compartir, analizar, ver un tema específico de la inversión inmobiliaria. Hoy día no me encuentro completamente solo, estoy acompañado por el señor director, que va a estar a cargo de todas las preguntas, y además tenemos un invitado muy especial, que nos va a venir a contar una experiencia. Cómo él vivió esto de los lanzamientos, del workshop. Un pelo para hoy. Ahí está. Oh, ahí termina. Ah, el rebelde. <risa> ah, ya lo sacaremos. Eh, y va, hablaremos de la eh, inversión inmobiliaria. Y, y vamos a decirle a don Miguel Muñoz que nos cuente cómo vivió él esto de un, un workshop. qué hacía dónde vives, de Santiago, de regiones. Todo aquello le iremos preguntando. ¿Casado soltero? ¿Y para dónde apunta con su eh, estrategia inmobiliaria? Así que, eh, con eso dicho, eh, algunas instrucciones. Estamos en época de eh, calentamiento previo. ¿Y calentamiento para qué? O sea, calentamiento para empezar a conocer todo este mundo. Vamos a ir todos los días a través de la gente de WhatsApp que ya se inscribió, eh, que ya está listo para nuestro próximo workshop. Vamos a ir derribando... Eh, algunos mitos, leyendas, obstáculos, atajos de la inversión inmobiliaria. Todos los días a las 11 de la mañana te va a llegar un mensaje por eh, WhatsApp a la gente de la comunidad, eh, y puedes digerirlo. Esto lo he llamado nadie con la letona? porque son de videos de rápido consumo, donde analizamos en profundidad algún tema... <coughs> en el que nació en alguno de estos lives y creemos que es importante que tú lo sepas y posteriormente el objetivo es prepararse para nuestro workshop, nuestro workshop la clase número uno que ahí, si señor director, tenemos en nuestra página web, tú puedes ir y ver cuánto tiempo queda para nuestra clase número uno. Y es que en el fondo, eh, es el inicio, es la puerta de entrada
1: a nuestro workshop,
0: donde indica eh, que vamos
1: a ir eh, viendo. Eduardo, disculpa que te interrumpa porque no se está escuchando porque tu micrófono está chicharreando. Lo que encontró no presentía. ¿Ah? Dame un segundo. Un, segundo, un, segundo, un segundo. Bueno, mientras Eduardo está arreglando su micrófono, yo les puedo contar que en la página brokersdigitales.com/slash instrucciones pueden encontrar las fechas de las próximas clases que vienen con todos los detalles de horario, contenidos y se pueden ir preparando. Ahora sí. ahora sí, ahora sí, ahora
0: sí se escucha bien señor director, diga usted ahora eh, perfecto, adelante perfecto. No, no ocupo más ese mega micrófono que, que nos compraron, así que la cuestión. oye, eh, como iba diciendo el workshop, nuestro workshop es eh, el momento en que ordenamos todo estos lives son bien entretenidos eh, son dinámicos como bueno nos pasan cosas de repente pero el workshop son tres clases que están milimétricamente eh, preparadas con el objetivo de que tú puedas descubrir incluso si no sabes nada pasas desde el absoluto cero a poder crear tu propia estrategia de inversión así es si el día lunes a las 7 de la tarde en 11 días más 10 horas y 37 minutos eh, vamos a ver como eh, lo que no se puede hacer. El día miércoles, vamos a ver la semana en, en 13 días más, vamos a ver eh, lo que sí se debe hacer, y el día viernes de esa semana, cómo ir escalando esto, cómo hacer un ciclo, un superciclo, y la devolución del IVA, cómo la podemos indexar a nuestra estrategia de inversión. Así que el día viernes, tú ya podrías estar en condiciones de, hacer, de crear tu propia estrategia de inversión. ¿Para qué? Para que el día martes subsiguiente, Veas eh, la eh, oferta que hemos preparado, que hemos, estamos negociando aún, no la tenemos 100% definida, <coughs> con las inmobiliarias. Ese es el objetivo, para eso es nuestro workshop. Inscríbete, aquí abajo el señor director está pasando el, eh, está pasando el, el link, que es brokerdigitales.com slash work Shop, work de trabajo, shop de compra. Ese es el resumen, por eso eh, lo hemos llamado de esa forma. Así que, si no sabes dónde, por ejemplo en Instagram, aquí arribita, aquí, 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 hay un, eh, está el botón, te pinchalo, te va a llevar a la, a la link, te va a llevar a una botonera, y está el acceso. Lo puedes compartir con quien tú quieras, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, para que empiecen a ingresar y vean las clases, para ver hacia dónde Vamos. Entonces, con eso dicho, señor director, eh, ya dadas las instrucciones, hagamos, eh, hagamos pasar a nuestro estudio a esta persona que ya vivió el workshop. Vamos a ver si vio uno, más de uno, y para dónde eh, apunta su estrategia de inversión inmobiliaria en el día de hoy. Así que, señor director, cuando usted quiera, haga pasar aquí a don Miguel Muñoz. Don Miguel Muñoz, inversionista de Brokers Digitales. ¿Cómo estás? Bienvenido, Miguel. Un abrazo grande.
1: Hola, hola, Eduardo. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, también. Cuéntanos, antes que todo, preséntate, nos dices tu nombre, a qué te dedicas, casado, soltero, dónde vives. Cuéntanos un poquito. Sí,
1: bueno, como sale ahí, mi nombre es Miguel, Miguel Muñoz. Yo soy ingeniero constructor y vivo acá en Angol, la novena región. La congestionada, digamos, con consistencia de la
0: naucanía. Ah, y... no, Oye, ojalá que no trabajen una maderera, o de no, estas cosas sí. O, o
1: sí. No, trabajo en la parte <risa> sanitaria, así que. Bueno, bueno igual siempre, siempre hay un timita, pero no, pero todo bien por claro, ahora, así
0: bien. que. Qué bueno, qué bueno. bueno. Oye, Miguel, y cuéntame un poquito, eh, o cuéntame, mí, ya, ya estuvimos conversando un ratito ahí en el en el backstage antes de ¿La programa. Pero cuéntanos, ¿cuándo te empezó a picar el bichito de la inversión inmobiliaria?
1: ¿En qué momento fue? Mira, yo creo que fue hace un, un, aproximadamente prepandemia, hace unos dos años atrás, cuando empecé a, a averiguar un poquito más sobre el tema de, de inversiones general y ahí me fui derivando, dentro de toda la información que hay disponible, me fui derivando para la, para la inversión inmobiliaria.
0: Correcto, y qué buscaste en ese en, ¿qué, qué buscabas con, con, la, con la inversión, por qué, por qué invertir en un fondo, por qué hacerlo en, en, en departamentos.
1: Claro, como eh, la idea, como te decía, fue empezar a averiguar un poquito más del tema de las inversiones, como para poder, digamos, eh, poder canalizar o, o los fondos que uno va generando, poder, poder invertirlo de buena manera a futuro, siempre pensando en futuro. Y ahí apareció la opción de, de la inversión inmobiliaria que me pareció una muy buena manera de poder generar patrimonio y sobre todo pensando en el largo plazo o mediano plazo. Ahí están las dos opciones, pero este canal de la inversión inmobiliaria es muy bueno en el sentido de la seguridad que te da y la rentabilidad o plusvalía.
0: Correcto. Oye, cuando empezaste, cuando lo descubriste, cuál creías tú que era como, o te diste cuenta en ese momento y dijiste, esta máquina aquí hay un obstáculo importante para mí que voy a tener que superar para, para poder invertir.
1: Sí, un, uno de los aspectos que me generan duda era, por ejemplo, la inversión eh, a distancia, por así decirlo, invertir en, en Santiago, invertir en, en otra región. Eso como que lo vi como, chuta, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo hacemos? ¿Los viajes? ¿Los trámites? Y, y claro, acá una vez que ya eh, tuvimos ya contacto con, en este caso, con bloques digitales, se despejaron todas esas dudas y, y, en definitiva, ese obstáculo ya se superó. No, no, no es un tema que, que nos impida.
0: O sea, el hecho, claro, tú a decir, chuta, yo he ido en Angol, imagínate, voy a tener que ir a estudiar, voy a tener que ir a firmar claro. papeles, que se le rompió el, el, la cañería al, al inversionista, al, al arrendatario. Mira, o sea, el, el tema de la administración era tu principal problema.
1: La administración, claro, cómo lo vamos a rentar, voy a tener que estar viajando quizás cada cuánto, así que efectivamente era un tema eso, eso de ser de, de un poco más lejos, de región. Claro.
0: Oye, y cuando te diste cuenta con esto, ¿cómo, lo, cómo viviste? Nosotros ahora estamos invitando a la gente al, a un próximo workshop. ¿Qué te pareció el tema de cuando llegaste a Brokers Digitales y empezaste a, a mirar cómo, cómo cómo fue este acercamiento que tuviste?
1: Claro, me empecé eh, inscribiendo a los grupos, eh, en, lo, en los grupos, participando en los lives, participando en las clases, en los workshops. Eh, y no, es súper es súper eh, accesible, es súper ameno, las dudas te las contestan eh, al 100%, no hay problema en eso. Y hay una comunicación constante y, y la facilidad que uno tiene de, de poder entrar a los workshops. La, la cantidad de información que te van entregando de manera clara eh, es súper valiosa, súper valiosa además de, de la claridad con la que ustedes lo ven, pues la, la expertise que ya tienen, así que totalmente positivo. Te
0: gustó, te gustó Oye, y el
1: workshop gustó, que, sí. ¿en, qué, partida, ¿en qué proyecto
0: invertiste?
1: Yo yo invertí en un proyecto de, de Vista Ritoque eh, en, 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 bueno con con Quintero sí con Quintero, ese fue el que en su momento me habían interesado otros, pero ese fue el que ya dijimos, este está semi-interesante, vamos. Así que en ese invertí así ya, cuánto? Al principio del año.
0: Claro, al principio de año fue. ¿no? Y que toda esa cuestión de que ni siquiera invertiste mucha gente, dice, bueno, la gente la región invierte en Santiago, pero no, porque tú invertiste en, claro. la región, en otra región, o sea, un poquito, in, inclusive un poco más allá. Oye, y te escuché que dijiste, invertimos. ¿Con quién estás metido en este tema? ¿Con tu señora? Claro, claro,
1: justamente con mi señora y, bueno, nuestro, nuestros tres hijos que tenemos. Eh, ahí estamos todos embarcados en la misma línea. Y como te decía, para poder ir generando un poco de patrimonio, ir, ir digamos, fortaleciendo los eh, lo, lo, lo dineros, digamos, lo que uno va, va por ahí ahorrando, claro.
0: Claro. Oye, ¿y cómo lo, cómo lo viste? ¿Las clases las viste con tu señora, con tus hijos? ¿Cómo, era, cómo fue ese acercamiento a los workshops, principalmente?
1: A los workshops, uh -huh. sí. Eh, bueno, principalmente, en un principio, eh, ingresaba de manera más, más personal. Me, me gustaba a mí echar a, a analizar y dedicarle tiempo ahí a todo el análisis del, del, del área de inversiones, del mundo de inversiones y de poquito después ahí mi señora empezó a acompañarme en algunos workshops. sobre todo en los que ya después eh, finalmente invertimos eh, bueno y posteriormente yo sigo participando en los lo, siempre los workshops, me, me interesan los veo no sé si me casi no me pierdo casi ninguno bueno mi señora ahora ya no los ve tanto pero
0: no pero yo los veo
1: siempre. vamos en el 21 22 22, 22 los, con el del con de la semana pasada, está re bueno igual, las 30 unidades. Eh, <risa> sí, no, sí, están súper buenas.
0: He entretenido algo
1: muy valioso. Qué bueno.
0: Oye, ¿y, qué, ¿y cuál es la estrategia a futuro? ¿Dónde te ves? ¿Para dónde apuntan con tu señora? ¿Quieren uno, dos, tres, cuatro? ¿Para dónde van? ¿Y, y, y tus, hijos, tus hijos son mayores
1: o.? o? No, mis hijos son, son pequeños, la. La más grande tiene 12 años, pero el resto son, son chiquititos, claro, están ahí, sí, en el jardín, en la
0: casa, todavía. Claro. ¿Y para dónde apunta con tu señora? ¿Cuál es la estrategia que tienen como planificada?
1: Sí, en el corto plazo, eh, o mediano plazo, digamos, es poder, eh, bueno, ver que ya este proyecto de Vista Rito que se, 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 se fortalezca, se, ya, ya se, se canalice, digamos, uh -huh. eh, y en el corto plazo la idea es mantenernos con este proyecto, eh, para ver si después podemos dar algún otro salto, otro tipo de inversión o con algún patrimonio que tengamos también poder eh, hacer otro tipo de inversión que ya sería de mediano a largo plazo.
0: Ah, perfecto. Ahí van por la casa propia, quieren ir por su casa propia
1: o ya tienen su casa propia. Sí, yo creo que más por el lado de la, de la inversión igualmente, más que la casa propia que ahí ya tenemos algo ya.
0: Tiene que ser un departamento tiene que ser un departamento por hijo, si no te van a alegar después cuando estén más grandes.
1: Claro, <risa> con universidad, ojalá.
0: Claro. Uy, bueno, ese, ese es un punto, ojo, cuando tú vas el pie, si tú te fijáis, eh, después todo el momento de venderlo, si, si necesitáis venderlo, pr prácticamente podéis tener tu, tu, la carrera pagada en los niños. Pues. O sea, en el fondo el pie y se va aumentando, aumentando la plusvalía <coughs> y con un vendido un departamento y tenéis prácticamente lista la carrera de, 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 de uno de ellos, así que fíjate que no es sí, mala, no. No, es mala no. no es mala estrategia. Oye, mi estimado, ¿qué le diré tú a una persona? Porque estamos en un periodo de, de ensayo y error, de ensayo y error. ¿Qué le diría a la gente que ahí está como, no sé, dubitativa, que dice, la máquina, ¿será tan cierto? ¿Me inscribiré? ¿Cómo, ¿Cuál es tu consejo que le podría dar a ellos?
1: Sí, mira, lo primero que yo les diría es que sí o sí, cuando estén interesados viendo un workshop, hagan eh, la reserva. Ahí no hay nada que perder, 0% de perder. Ustedes se inscriben, pagan la reserva, digamos, y pueden tener su reunión con el analista como la tuve yo con, con Jorge en su momento. Háganlo, ahí no tienen mucho riesgo y pueden aclarar muchas de las más dudas que, que puedan tener previo al, al workshop. Así que tienen que lanzarse en ese sentido y ahí verán si es que... Claro, como, como siempre ustedes comentan, si el, esa reunión les le permite invertir de inmediato, tendrán que esperar un poco, pero paguen la reserva, no hay, no hay riesgo y, 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 y pueden obtener mayor, mayor información valiosa. Impecable. Oye, mi estimado
0: Miguel, ¿algo que quieras decir antes de, de, de despedirnos? <coughs> Algo que no te pregunté o que quieras mandar un saludo no sé, a alguien.
1: Sí, no, solo, solo agradecer y reconocer bueno el, el trabajo que también hay eh, con, con los analistas, con, con su personal que está quizás de eh, back office, digamos, como, como Sofía o el mismo Jorge, que, que siempre uno, uno siempre ha mantenido el contacto, eh, nos aclaran las dudas hasta el día de hoy, digamos, mientras el proyecto está en promesa. Así que es importante que, que tengan esa seguridad, de que yo, yo todavía no he firmado eh, escritura ni nada, estoy en una etapa intermedia esperando que esto se, 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 se formalice, digamos, o claro. se termine. Pero sin embargo, eh, 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 sigo en contacto con, con, todo el, con toda la plataforma, con brokers Digitales. Así que eso, eh, no tengan miedo y, y agradecer a todo, a todo el equipo que, que está detrás de esto. Dale,
0: dale, dale. Muchas gracias, Miguel. Eh, tampoco te puedes ir antes sin preguntarte si podemos compartir tu, tu testimonio con otras personas tú sabes que hacemos ahí de repente algunos videitos y lo dejamos ahí en nuestra página algunos para que se identifique, contigo, po, se identifique contigo lo más probable ¿eh? una persona que invierte ¿Algún, de efecto región, sí? algún efecto ¿se podrá? sí, claro ¿Por, vale. ¿por qué no? te pasaste Miguel, muchas gracias las puertas de productos digitales abiertas de par en par como siempre, para cuando quieras venir y tocarlas y hacer alguna consulta. No hay ningún problema. Ojo con lo que te dije en el backstage, ahí en el, el fines generales. Tómalo en cuenta, quizás pide una reunión y ve, se, puede, se pueden abrir varios, sobre todo cuando recuperes el IVA de ese departamento de Vista Ritoki.
1: Claro. Ok,
0: ahí estamos. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Cariño a tu señora, cariño a tus hijos y nos estamos viendo prontamente.
1: Nos vemos igualmente. saludo a todos. Que te
0: vaya bien. Chau, chau. Chacho. Ahora sí, oye, qué interesante, me gusta cuando la gente de región, imagínate, claro, decía yo en Angol, ¿cómo voy a invertir en Santiago? ¿Cómo voy a aprender? ¿Quién me va, quién me va a administrar mi departamento? Y es más, ni siquiera fue en Santiago, se fue aquí a, a la quinta región, a Encheconcón y Quintero. ...a invertir en otro proyecto. Hoy vamos a ir al tema del día de hoy que dice... ...es fácil lograr que un departamento se vaya solo. Y para contestar esa pregunta, no voy a estar solo... Eh, ...porque viene nuestra chica dorada mi querida Francisca Corrales... ...que nos va a venir a acompañar a que toquemos este tema... ...y veamos algo más interesante. Fran, no tengo tu invitación todavía en Instagram para que me la haga llegar y así podamos eh, salir en ambos sentidos rápidamente en ambas plataformas, ahí me llegó, así que señor director, cuando usted quiera, haga pasar a nuestra invitada especial del día de hoy, o sea, desde la casa ya Francisca Corrales <música> Hola, Franny, ¿cómo está Ahí, Ahí, yo no te escucho, para variar, espérate, estoy a la tecnología. Ah, aquí está, obviamente, dale. un segundito, un minuto, un minuto. Ahí minuto. sí. Ah.
2: Ahora sí. Yo sí te escucho, perfecto. No sé si sí, te
0: escucho. yo también te escucho, perfecto. perfecto. ¿Cómo estáis, Franny? Y te veo muy bien. Muy bien, Qué buena, ahí con tu cafecito. Oye, estás diciendo propaganda ahí en el café, años, no nos pagan uno no, la vuelta, la vuelta, Voy
2: a cambiar de taza
0: Voy a cambiar de taza, no, no me preocupes Voy a cambiar no, de taza <risa>
2: vale.
0: Oye, eh, Napo, bienvenida, Franco, ¿cómo has estado? Hace rato que no nos juntamos aquí sí. en, el, en el programa, la semana pasada no viniste, nos dejaste Sí, ahora claramente. hay una semana que no, 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 ahora hay una semana que no, no me toca
2: venir
0: Ah, ya, voy a estar viniendo semana por medio.
2: Eh, bueno. No, no, de las cinco hay una que no vengo.
0: Ah, ya, venís cuatro. Mejor todavía, ¿viste? Oye, Flaní, eh, mira, el tema del día de hoy dice ¿Es fácil lograr que un departamento se pague solo? Suena... Solo una pregunta fácil, pero la verdad que no sé si es tan fácil <risa> lograr que el departamento se vaya solo. Ah, tiene muchos Hay muchas aristas, muchos eh, variables que tenemos que empezar a comprender, y que la mayoría de ellas ya la estamos haciendo en, todo nuestro, en este programa, eh, lo hacemos todos los días, y principalmente en nuestro workshop, en la clase número uno, ahí empezamos a descubrir realmente esa semana mucha, mucha, muchísima información. Así que eh, partamos, pues partamos, a ver, analizando, desmenuzando, para ver si al final, eh, nuestra misma comunidad, ellos nos podrían preguntar, ¿qué creen ustedes? Es fácil, hago yo la pregunta de ellos, ¿ustedes mm. creen que es fácil lograr que un departamento se vaya solo ¿Cuáles creen ustedes que serían los mayores obstáculos que, que consideran el día de hoy, eh, para ver si un departamento se logra pagar sola. Esa es la pregunta que yo le hacemos a nuestra comunidad, que nos contesten ahí a ver si nos dicen algo, ya sea por Instagram <coughs> o por eh, YouTube, no hay problema Así que, eh, pasemos a la pregunta Quiero invertir, pero tengo miedo a endeudarme tantos años. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto Fran en, eh, en el programa?
2: Varias veces, varias veces eh, hay alto miedo al endeudarse, claro, tomar un crédito a varios años, como que en el fondo la gente de repente quizás no sabe mucho, lo ideal sería tener, por ejemplo, está mucho en la cabeza del chileno en la casa propia y, y desde la mano de eso está el tema de, de dar un buen pie, por lo menos un 50 quizás o pagar más que eso y endeudarse no tanto tiempo, entonces... Eh, como que hay que cambiar un poco la mentalidad y, y por eso yo creo que pasa harto que, que la gente tiene miedo a tomar un crédito alto y harto tiempo.
0: Ya.
2: Yeah. Sí, porque me escucho.
0: Ahora sí, Fran. Sí, sí, ahí sí. Sí. Ayer me dejaron desconectado. Vino mi, mi mamita que me ayuda con el aseo, pero me dejó. Uh -huh. no, 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 quiero <ríe> cuando la tecnología falla, falla toda. Falla el micrófono, los
2: audífonos.
0: Todo, todo, todo. Falta que se caiga la cámara. No, mira, sí. tampoco me funcionó. Tampoco me funcionó sí. que sí. claro. No está funcionando. Oye, eh, dice... Eh, bueno, el, aquí hay una coincidencia con lo que tú hablabas, que que, pus, que pusiste un buen punto, uh -huh. que es eh, la casa propia con una inversión. En ambos casos, el periodo máximo de endeudamiento es el mismo. Y para invertir o claro. oh, para, para, para comprar tu casa propia, hay un periodo de endeudamiento a 30 años el máximo. ¿Cuál es la gracia? Uh -huh. eh, que nosotros profesamos y decimos, ok, eh, invierte a 30 años, es producto de que mientras más a más, a más plazo yo puedo eh, diferir una, una deuda, obviamente voy a quedar con más eh, con menos, va, va a ser más fácil pagarla. La cuota me va a, uh -huh. me va a quedar más pequeña, por lo tanto, <coughs> eh, va a ser más fácil que logremos equiparar. Cuando hablamos que un departamento se logre pagar solo es cuando decimos que el arriendo queda igual al dividendo para comenzar, uh -huh. de repente algunas personas comienzan un poquito más abajo, otros iguales otros incluso un poquito más arriba va a depender incluso del pie que estés, estén dando entonces eh, con eso dicho la, podría ser la misma o sea, si yo voy a comprar mi casa propia, lo voy a comprar el máximo endeudamiento a 30 años para invertir también lo voy a hacer a 30 años pero cuál es la diferencia eh, más grande aquí, que la gente no lo no lo sabe, es que yo puedo salirme de esta deuda en cualquier momento Quiere decir que yo puedo liquidar mi crédito, puedo pagar mi crédito en cualquier momento. Uh -huh. La única diferencia es que, ¿qué te cuesta más vender? ¿Vender un departamento de inversión? ¿Para comprar otro quizá? ¿O llegó el momento que la plusvalía ya dejó de ser atractiva uh -huh. y voy por otro lugar? ¿O vender tu casa propia? Claro anda a convencer a la señora de vender la casa propia porque la plusvalía no está siendo tan efectiva en el lugar que tú estás viendo. Oh, eso, sí que, eso sí que te lo encargo. ¿eh? Es una guerra no, de además, titanes. ¿eh? Sí, <risa> nada no, más es que, que...
2: O sea, yo creo que dos cosas. Una como del chiste, ¿verdad? Que lata cambiarse. Como que además tenés que mover todo. Que lata. Todo, claro. Pero también eh, hay que pensar que igual... Yo creo que también, por ejemplo, un departamento de inversión va a tener más demanda que una casa, por lo tanto, eh, porque en el fondo es menos personas quizás que pueden acceder también a comprar esa casa, por lo Correcto. tanto va a ser más rápido vender el, el departamento que vender una casa, en el fondo que tener todo el patrimonio en un solo lugar. No
0: sé Correcto, si se, se, supone que, claro, se supone que ahí, ahí tú vas al, al, al hecho de que un, un, un departamento de inversión puede ser un poquito más barato incluso que tu casa uh -huh. propia, lo, lo, lo más probable nosotros siempre decimos que eh, el departamento de inversión tiene una característica, yo no voy a vivir ahí, por lo tanto a mí me interesa solamente lo que produzca, o sea, prácticamente si el Excel cuadra, no hay ningún problema con aquello. Entonces, eh, por ahí va, tenéis toda la razón por ese lado. ¿Cómo se resuelve claro. ese miedo? ¿eh? ¿Cómo podemos resolver?
2: Yo creo que el miedo? también es, sí, es importante, sí. que, claro, cuando las personas hablan harto de este miedo de endeudarse a tanto tiempo, en, como que están pensando en la cabeza que van a estar 30 años pagando este dividendo en el fondo, pero también hay que pensar que si estás eh, comprando un departamento de inversión al final es una inversión, por lo tanto es un activo que se va a ir pagando no es que tú vayas a tener que estar 30 años eh, no vayas a poder perder tu empleo porque en el fondo eres tú quien paga esa deuda, sino que es el mismo activo quien te ayuda a pagar eh, la deuda, por lo tanto Ahí también hay que tener eso en consideración, porque independientemente de que sea a 30 años, no eres tú quien está poniendo en el fondo, quien está financiándolo. Y, y lo otro que como mencionabas tú también es importante, saber que se puede liquidar, en el fondo que lo tomes a 30 años, no quiere decir que te vayas a quedar con 30 años con esta inversión, sino que tienes que efectivamente verlo en el Excel, está funcionando, las variables que estoy manejando, están dando o no, y según eso se puede liquidar y, y en el fondo ahí recuperas, puedes inyectar esta inversión, esto eh, que tú, eh, en el fondo la liquidez, la liquidez que te tomes la puedes uh -huh. inyectar en otro departamento y poner más pie, por lo tanto acortas la deuda, entonces no, yo ahí creo es que sí. se puede ir jugando, en el fondo yo creo sí. que la cosa es, eh, manejar la información, como es tratar de saber cómo es este tema y, y conocer, y, y en base a eso se pueden hacer cosas, ¿no? ¿no? es que estés amarrado a los 30 años. también.
0: Correcto, correcto. Es el, ese es una buena forma. Y el, el, el resolver el, este miedo al endeudamiento, eh, yo creo que es con información y tener una estrategia mm -hmm. clara para dónde apunto y cómo apunto, y cuál es la diferencia... Eh, normal Es súper es normal tener uh -huh. en mente el día de hoy que yo con mi casa propia quiero eh, tengo que pagarla. Y tengo que pagarle, tengo que pagarla yo. Y, y, y el tiempo que me demore va a tener que salir toda la plata de mi bolsillo. Cuando un departamento de inversión, nosotros como inversionistas estamos buscando renta estamos buscando eh, flujos de eh, lugares de Santiago, de Chile, que tengan una alta demanda de arriendo hoy y futura, que me permanezca. Uh -huh. Pero eso futura yo no lo estoy proyectando a 30 años, quizás lo estoy proyectando a 5, a 6, a 7 años más. Eh, independiente que yo tome un crédito, un endeudamiento a mayor plazo, eh, uh -huh. no hay problema. Y, es, y, para, y hay mucha gente que tiene dudas de decir, oye, ¿cómo se prepaga un crédito? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo pagarlo antes? O sea, yo puedo vender... Mucha gente piensa que yo vendo el departamento que yo invertí y tengo que también... Eh, me voy a quedar con la deuda, voy a tener que claro. seguir pagando esa deuda uh -huh. hasta terminar los 30 años. Y eso no, eso no, 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 no corresponde. En, en, en Chile, por general, en la banca, eh, y hablo de la banca en general, no solamente bancos, hablo de cooperativas, hablo de mutuarias, hablo de cajas de compensación, los créditos se pueden prepagar rápidamente. Y aquí hablo rápidamente, si yo decido vender el departamento... Eh, el efecto plusvalía puede funcionar para hacer un ejemplo súper rápido, si yo compro un departamento en 2.000 UF y cinco años después cuesta 3.000 UF, por ponerte un ejemplo, eh, ojalá cueste más, pero cuesta 3.000 UF, yo al banco le pedí 2.000 para pagar, para comprarlo. Durante ese periodo de 5 años, sí. el mismo activo fue con los dividendos, se fue pagando de a poquitito. Hay una tabla de amortización uh -huh. de cada crédito que te va a decir cuánto es lo que te va quedando. Entonces, cuando al momento que tú quieras vender, el ejercicio es re fácil. El ejercicio es... Eh, hablar con tu ejecutivo decirle oye, si yo pagara el crédito hoy, si yo vendiera el departamento ¿cuánto te debo? ¿me haces una liquidación de crédito? ¿y qué va a hacer el banco? no es fácil hacerla o sea, no, no es que tú puedas hacerla agarrar y tomar todo, pero mm. ellos tienen una tabla en el fondo te de descontan los intereses ven el saldo insoluto que va quedando que es cuánto has descontado de esas 2.000 UF y dicen lo que dice, ¿sabes qué? me des 1.500 mi o oh, mira, te debo 1.500 UF hoy día eh, el departamento lo estoy vendiendo en 3.000, queda 1.500 para ti y 1.500 uh -huh. para mí. Es así de simple. No tienes que pagar más, no tienes que pagar el costo total del crédito. Mucha gente dice, ah, pero es que voy a terminar pagando dos departamentos. Bueno, ah, sí, sí, en 30 años, y vas a pagando quizás dos departamentos, pero si no lo tomabas ese crédito, no podías invertir uh -huh. en ningún departamento. Así que eso es exactamente lo mismo. Como un mismo activo va generando flujos Prácticamente tú no lo pagas. Entonces, al momento de la venta, recuperas tú el pie que pusiste, recuperaste la plusvalía, ahí la hiciste efectiva, la plusvalía del, del, uh -huh. del departamento, y también todo lo que disminuyó el crédito, todo el saldo, el saldo que tú pagaste a medida que eh, con los arriendos se fueron cancelando el crédito hipotecario. Entonces, ahí es donde, a donde va. ¿Y cómo resolvemos entonces este miedo? Preguntando, y, y aquí hay uno hay, 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 un, hay un punto bien importante que es la tabla de amortización.
1: Uh -huh.
0: sí. Cada crédito viene en una tabla de amortización. Tú te metes a tu crédito específico donde dice crédito, por ejemplo, hipotecario en el banco, pinchas y dice tabla de amortización. Y ahí te va a salir desde la cuota 1 hasta la 360, ¿cómo, cómo va distribuida? ¿Cuánto era? Eh, ¿Cuánto era? Lo que, lo, que, lo que pagas mensualmente desde la cuota 1 hasta la 360, cómo va variando el aporte a interés y el aporte a capital, a pago del capital que tú uh -huh. solicitaste Si te das a dar cuenta al principio tenemos muy poquito capital, pagamos mucho interés y a medida que va avanzando el crédito estas variables se van eh, equiparando y después al final del crédito ya vas a ser eh, inversamente proporcional. Quiere decir que uno deposita más en la cuota, el banco se paga más saldo absoluto que intereses. Así que, por ahí va ese, uh -huh. ese, esa info de la, de la, de la tabla. Y aquí dice, otra pregunta, Franny, ¿debes lograr que tu departamento se pague solo? Es decir, ah, ¿debes lograr que tu departamento se pague solo? Es decir, que el arriendo igual, que ah. Al dividendo esto es como es... la
2: respuesta a la pregunta eso es, sí.
0: Sí. es como una afirmación yo creo que la pregunta sí. al final, es, sí. al final es, una, es una afirmación o sea ¿cómo resolvemos este bien uh -huh. que tú eres como inversionista lograr que tu departamento se pague solo es decir que el arriendo iguale o supere al dividendo entonces eh, cómo se logra esto esa es la, esa es la pregunta eh, y vamos a dar algunos tips de, uh -huh. En qué fijarnos, en qué variables nos podemos fijar para que el departamento realmente eh, se vaya pagando solo. Y la primera es eh, invertir con alta demanda, de arriendo y creciente. Uh -huh. Estos barrios que le llamamos nosotros, estos eh, sectores de, que le llamamos los famosos barrios emergentes. Cuéntanos un poquito, Franny, a qué le llamamos nosotros y cómo apuntamos, cómo descubrimos esto, estos lugares. Claro.
2: Nosotros vemos estos barrios, en el fondo, emergentes, que es donde están pasando cosas. Mira, también, eh, en el fondo es donde, por ejemplo, va a pasar un... Apareció mi perrito, me está como haciendo así.
0: <risa> Lo siento. ¿El perrito no. alfombra? Sí. <risa> Ay, <risa> es que, perdón. Yo estoy durmiendo con mi gata aquí, que se echa arriba. Sí, ría, amigo, es madre, que me está molestando, me
2: está como empujando. Ya, eh, <risa> Lo que te estaba diciendo, en el fondo, es lugares donde, por ejemplo, va a llegar un mall, un supermercado, hospitales, eh, eh, un colegio, o también, por ejemplo, cuando llega la nueva línea de metro, también son lugares eh, que la gente eh, demanda, en el fondo, quiere ir a vivir ahí porque les provee alguna facilidad. Por ejemplo... Eh, hay que pensar que el metro es súper, eh, en el fondo, súper atractivo, porque te puede llegar eh, más rápido lugar, a tu lugar de trabajo, por lo tanto la gente prefiere estar más cerca de esos lugares. Es, en el fondo es eso, es, es donde la gente está prefiriendo vivir. Y también lo podemos ver, por ejemplo, eh, no sé, por, eh, por decir algo, Santiago Centro, está llegando como a su capacidad máxima, entonces los barrios que están más cercanos a eso son los que van a ir subiendo, entonces, eh, en la demanda de arriendo, porque en el fondo la gente quiere estar lo más cerca posible de esos barrios. Entonces, eh, así es más o menos como uno lo puede ir viendo, y también eh, nosotros, bueno, cuando hacemos lanzamientos ahí, eh, les damos como información, les comentamos por qué estos barrios que nosotros escogimos, eh, qué es lo que vimos, entonces ahí... Yo creo que siempre es súper importante estar informado. Creo que es muy importante, eh, por ejemplo, para poder manejar estas variables que comentábamos para lograr que la rienda pague el dividendo, hay que manejar bastantes cosas. Esta, sin duda, es una que es muy importante, pero creo que es súper importante también eh, manejar las variables. En el fondo, saber qué cosas eh, son importantes conocer e informarse. Por lo tanto, creo que es súper eh, relevante, uh -huh. estar como eh, activo en la comunidad, si en realidad quieres invertir y quieres hacerlo bien, es súper es importante estar en la comunidad, ver las clases y ahí ir conociendo todos estos tips que podemos ir dando en
0: el fondo. Claro, el, el, estas variables son bien importantes, como tú decís Fran ahí eh, el hecho de eh, estar en la comunidad te va a permitir descubrirla, totalmente, uh -huh. y acá hay un concepto que nosotros eh, atesoramos bastante y, 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 lo, y lo compartimos con toda nuestra comunidad, que son los barrios, eh, los barrios emergentes, uh -huh. que son barrios con alta demanda eh, de arriendo hoy y también futura. Eh, claro. un, un barrio emergente no es un barrio malo, hay que, hay que estar uh -huh. súper claro con eso, se confunde muchísimo, es muy fácil confundir y decir, ah no, pero ese barrio malo, no va a pasar nada. No. Un barrio emergente, como decía la Fran, son lugares donde las cosas van a pasar, en, en Santiago muy fácil, eh, al, hay, hay un factor que facilita mucho la identificación de estos barrios emergentes, son las nuevas líneas de metro. La sí. mejora en la conectividad tanto en Santiago uh -huh. como en regiones puede ayudar muchísimo a, eh, a darle mayor plusvalía a que, a que el sector por donde va a pasar el metro, uh -huh. la carretera, cualquier cosa. Hablábamos recién aquí con, eh, con, eh, con nuestro invitado Miguel, que decía que él invirtió en eh, Vista Rito? Aquí, aquí al aquí al lado, ¿Sí? Quintero, para ser más exacto. Resulta que, bueno, yo vivo acá, en esta comuna, y, y tiene un plan de, eh, de mejoría, de, la, de, de mejora vial, que se está haciendo hasta la rotonda con, con eh, arreglaron la rotonda y después van a empezar a arreglar hacia, hacia, hacia Papugo, la carretera. ¿Sí? Va a pasar de ser una carretera bidireccional, una, una pista por lado, a ser... Eh, doble vía por cada lado entonces esa mejora quizás para ti para, para, para uno en Santiago eh, es más difícil verlo porque el, del fondo, bueno, las carreteras eh, que hay eh, ya prácticamente están copadas pero siguen siguen ahí. entonces para regiones el hecho de, de que sea ya doble vía va a mejorar la accesibilidad y le va a dar mayor plusvalía al sector donde está, entonces en Santiago es un poquito más fácil verlo y eh, nos podemos guiar por una línea de metro una línea de metro sabemos por dónde va sabemos por dónde están las van a estar las futuras, eh, las futuras estaciones de metro. ¿Y qué pasa con las inmobiliarias en ese sentido? Ven, eh, es como, como abeja al panal, ¿ah? ¿eh? Eh, es sí. como que una abeja al panal la, 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 la estación y llegan muchas abejitas mm -hmm. y Las inmobiliarias que hacen empiezan en un, en un, en un radio de un kilómetro aproximadamente
1: claro. a la redonda
0: empiezan a comprar terreno porque es, eh, a, la, a la gente le gusta eh, el, el metro, no es que le guste, eh, genera mucho, mucha, una, una, una mejora en la conectividad y en la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué hace con eso? Empieza a crecer la globalidad. Entonces, eh, esos barrios emergentes veo mucho en los diarios, eh, muchos eh, conceptos, como decir, cuáles son las comunas emergentes, mm. y yo estoy en total desacuerdo con una comuna emergente, creo que las comunas sí. tienen barrios eh, consolidados, todas las comunas tienen barrios consolidados uh -huh. y tienen barrios emergentes entonces nuestra habilidad como inversionista es ubicar ese ese, ese como te podría decir ese barrio, esa cuadra que algo va a pasar en un futuro uh -huh. en Santiago se ha dado mucho, por ejemplo el barrio Las Tarrias. El barrio Las sí. antes era un barrio súper común, tranquilo, no hay nuevo, bueno, ahora está un poquito chibulado ahí, pero, <risa> pero, pero bueno, llegó el metro hace muchos años atrás, y el metro universidad católica, y, y, y elevó la, 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 la mejora en la calidad de vida. Pero de un rato para otro se transformó en un barrio bohemio, empezaron a llegar hoteles, <risa> empezaron a llegar restaurantes, se empezaron, el barrio Italia en Santiago también es, es algo que ha pasado mucho. San Miguel, La Cisterna, todo ese tipo, a, a, a todos esos tipos, a todas esas comunas, Santiago Centro, tiene San, barrio sí. y tiene barrios emergentes todavía, aquí alguien dice, sí. bueno, Santiago Centro, a la no se puede vivir, hay un edificio al lado del otro, bueno, sí, eh, pasa las grandes ciudades. Pero igual
2: pasa, eh, porque eh. en el fondo, Santiago Centro, yo vivo en Santiago Centro, en una casa, uh -huh. eh, y, y es increíble, porque, eh, por ejemplo, Vicuña Maquena hacia arriba, Está lleno de edificios, todo puro edificio. Y si vais un poco más abajo, eh, por ejemplo, está Portugal, y un poco más abajo, sí. ya no hay edificios, pues son puras casas antiguas. Qué? Entonces, ahí el plan eh,
0: regulador, claro, y el claro. regulador puede influir, que todavía no sí. lo cambian, pero espérate que cambien. Imagínate sí. en, ese, en ese sector, Fran, cuando um, tú que vivías ahí en una, en una bonita uh -huh. casa y, y antigua estas casas patronales, eh, imagínate sí, pues, la deja construir ¿no? edificios. Claro, como claro. El Imagínate un el alcalde cambia la figura y dice, mira, ¿sabes qué ya? Eh, está lindo el patrimonio, pero <ríe> cambiémoslo, ¿ah? ¿eh? Van a irla... Ah, la... esta... eh, se va a dar que tu casa no va a valer lo que vale hoy día. Desde el momento que se cambie claro. el, el, el plano regulador, créeme que puede costar un 20 o un 30% fácilmente claro. más. Y además uh -huh. encima va a subir la demanda por parte de la inmobiliaria. Entonces se podría dar un buen, un, buen, ¿cómo se llama? un buen negocio en ese sentido. Entonces, a eso es lo que nos referimos con barrios yeah. emergentes. ¿eh? Acá hay otras variables que también podemos mover, uh -huh. y que son las variables del, del financiamiento. El uh -huh. pie, año, tipo de tasa, etc. Aquí, como, como inversionista, eh, cuando decimos que lograr que el, que el dividendo eh, se pague con el valor del arriendo, Toda la, 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 la planificación para el momento de llegar a pedir el crédito hipotecario la tienes que hacer antes. Y aquí podemos, hay, hay algunas variables que nosotros podemos mover y otras variables que no podemos mover, fíjate. Uh -huh. Por ejemplo, la cantidad de años la podemos, podemos jugar con ella y la respuesta no. es depende. No. La Fran puede, yo no puedo. Claro, sí. Claro, tú tenés, ¿cómo se llama? Tú tenés, todavía no llegáis a los 30 años, Fran. Claro. Y para que te den un préstamo a 30 años, tenés que tener mínimo de 45. Si el máximo son 75, de los 45 en adelante, ya empieza la, la ya no te van a prestar a 30 años, que es lo que me está pasando a mí. Si tengo 47, sí. no me están prestando a 30, me están prestando a 28. Entonces, ¿puedo yo mover esa, el, el tiempo máximo? Eh, a ver qué me 70, sí, me dice el señor director, que 90. hay en 79 años, algunas, eh, algunas, uh -huh. eh, algunos bancos y algunas entidades financieras lo ponen máximo a 80 años. O sea, 79 años con 364 días, tiene que estar el crédito <ríe> pagado completamente. Claro. Entonces, hay algunos que tienen eh, 80, es decir, lo normal son 75, uh -huh. dependiendo del valor del seguro, hasta qué año te va a cubrir el seguro de gravamen. ¿Hay algunas 80? Sí, hay algunas 80. Y lo más probable es que te van a estudiar, pues sí. Eh, ¿Cómo se llama? hace si una persona está llena de enfermedades y, 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 y medio curcuncho, obviamente te van decir que no. como Ignacio, Ignacio ay, no sé, se ve joven, pero está, está bien de, de, a, a mal traer mi compadre, pero eh, puede ser que te manden a hacer examen y te sabes ¿qué te voy a dar hasta los 75? No, hasta los 80. Entonces es una variable que puede pasar, ¿ya? Eh, pero eso a eso nos referimos. La frana en cambio, ella como tiene, ya está sobre. Esa, imagínate, tenés 30 para llegar a 80, te falta 50 años. Puedes pedir un crédito a 30 años, puedes pedir un crédito a 25, puedes pedir un crédito a 20. Claro, pero no, puedo pedir un, más y, que... De ti. claro. Pero puedes llegar al, al tope. Al tope. Ahora, el pie, podemos jugar con el pie y aquí esta variable es la que nosotros sí podemos manejar. Esta variable sí, que la, sí la podemos manejar, el, el famoso pie. Eh, nosotros como inversionistas podemos ver, eh, podemos ir calculando cuánto está el, el, el arriendo hoy y a cuánto yo debería dejar el dividendo. Y el pie es la variable que nosotros podemos manejar. Puedo poner un 10, puedo poner un 20, puedo poner un 30, uh -huh. puedo poner un 40, única y exclusivamente dependiendo del valor del arriendo. Si yo logro igualar esas dos variables, por ejemplo... Eh, saco la cuenta. Yo lo hice con mi, con mi departamento. ¿Te acordás en el departamento que vivía yo antes? Que ahora me tuve uh -huh. que cambiar porque me lo pidieron. Bueno. Sí. Eh, me ofrecieron como... como yo rendé. Eh, yo rendé ese departamento yo sabía que en un año el, el vendedor, es decir, el, el dueño, tenía intenciones de vender el departamento. Uh -huh. Me dijo, Eduardo, yo lo más probable es que lo venda aquí a fin de año. Va a depender de ciertas cosas, pero 90% que sí. o Ok, digo yo te lo riendo. Y me dice, bueno, como tú eres mi arrendatario vas a ser uh -huh. el primero en tener... Eh, la posibilidad ah, de comprarlo en caso de... Uh -huh. Ah, claro, le digo yo. Y empiezo a sacar las cuentas. Y dije, bueno, si me voy a comprar un departamento eh, para vivir, después yo lo quiero arrendar, tengo que igualar uh -huh. el arriendo con el dividendo. Uh -huh. okay, y qué, listo. Dije, yo no, 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 no sé si me voy a quedar mucho tiempo. Entonces hice el ejercicio y me metí. Por. Dije, uh -huh. a ver, ¿con cuánto tengo que poner yo de pie para poder igualarlo con el arriendo que estaba pagando en el momento? Claro. Y me salía alrededor de un 43% que yo tenía que poner de pie para poder igualar el arriendo uh -huh. con el dividendo de ese departamento. La verdad que no me gustó mucho uno porque no tenía pie. <ríe> no tenía pie ahorrado. Eh, el, el departamento me encantaba, era exquisito y todo. Pero dije, mira, no, no, no fue un mal ejercicio para saber cómo tengo yo que eh, claro. como el primer paso que tengo que dar. ¿no? Si, en, 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 los, en los edificios que nosotros mantenemos puede ser un 20, un 25, un 30%. En este edificio era un poquito más más, uh -huh. más grande, obviamente tenía que poner más dinero. Pero podía, podía jugar, o sea, no, uh -huh. no hay ningún departamento que no se pague solo en ese sentido si lo, queremos, si lo queremos llevar a ese punto. Que te puede costar más en un barrio que en otro, sí, te puede costar más, uh -huh. o sea, un 45% de un departamento era bastante más, de, bastante más oneroso que mil 2009, entonces eh, había que tener eh, espalda y ahorro en ese momento para poder darlo, porque ojo, al uh -huh. comprarlo usado, yo no podía pagarle cuota al pipo no era una ah, inmobiliaria era un era sí, tenía que eso ya, catch claro tenía sí, que pagarle. eso voy a decir es
2: sí. <ríe> es que, claro también es importante saber que, que claro en el fondo súper relevante ver el tema del arriendo para ver cuánto es lo que necesito de dividendo y según eso ver como el tema del crédito pero claro, claro eh, al final, okay. si es que te dan las opciones del de, de pie, de facilidades, de por ejemplo ocupar el IVA, eh, tener eh, cuotas, en el fondo, todas estas facilidades hacen que sea mucho más asequible acces poner más pie en el fondo. Y porque, porque, claro, decirte, no, mira, sabéis que con el 30% se te va a igualar, pero me lo tenéis que pasar mañana. Pucha, ¿cómo? Entonces ya. está un poco difícil. Pero en cambio, claro. si, sí, ok, es el 30, pero por ejemplo, puedes ocupar un 10 con el IVA, el otro 20 me lo puedes pagar en 20 cuotas, entonces cambia un poco y así eh, en el fondo eh, es más asequible poder poner más pie. Porque Correcto. sí, efectivamente, que te hubiesen dicho, no, tienes que poner el 43% de pie de una, ah,
0: está
2: bien difícil. Está,
0: está, <risa> está complicado, porque si no, no era barato el apartamento, no. entonces se complica aún más la cosa. Sí. Hoy. Avancemos entonces, para ir ya terminando. Pronto vamos a pasar a preguntas para que la gente ya. ahí nos no haga sus preguntas y vamos a contestarlas. En Instagram también. Eh, administración profesional, que haga ajustes al valor del arriendo y aproveche la, vaja, la vacancia. Nuestro invitado de hoy lo dijo súper claro: no, no, no tuvo su principal dolor desde Angol. era claro. decir, yo encuentro una oportunidad perfecto, me encantaría, puedo acceder a ella, puedo tengo las capacidades uh -huh. para poder invertir pero ¿cómo lo hago para la para, pues para ¿Cómo lo hago para, para, para ¿qué, qué pasa cuando tengo, voy a tener que ir a firmar el departamento? ¿Qué pasa si se le rompe la cañería? ¿Qué pasa si, no sé, cualquier imprevisto hay? Sí. Eh, ¿Cómo lo soluciono? ¿Ya? Eh, entonces, ahí cuéntanos un poquito, Fran, cómo nosotros, eh, cómo esta administración profesional eh, nos ayuda sí. en todo este, uh, en, en todo este dolor tan grande que puede haber, puede existir en nuestros inversionistas.
2: Sí, yo creo que, pues, eh, creo que es súper relevante en el fondo eh, mover estas variables en el fondo que son relevantes del crédito, de cuánto porcentaje uno va a poner de pie y todo, pero en el fondo es fundamental eh, ver el tema del arriendo, porque si por ejemplo estás invirtiendo en un lugar eh, que no porque te dijeron, mira, el valor es asequible, puedes poner el pie de tal manera, el dividendo te queda bajito, pero no te fijaste que el lugar tenía en el fondo alta demanda de arriendo, y además lo estáis haciendo tú solo, chuta, puede que independientemente de que te haya quedado baja la cuota, que te haya costado poco el departamento, no sea rentable, porque en el fondo no, no te hiciste cargo de, de, de al final lo más relevante, que es que el arriendo se te eh, que el arriendo pague el dividendo en el fondo, que el, que el activo te genere un flujo. Y, eh, y claro, nosotros eh, planteamos que es súper importante el tema del arriendo porque esto es lo que te va a ir generando en el fondo este flujo de caja que te va a hacer eh, posible que el, se vaya pagando el activo en sí mismo y... Eh, al final, creemos que es súper importante eh, que lo haga otra, eh, como una administradora que sea especializada en el tema, porque va a ir poder ver temas que quizás tú no vas a ver, y mover variables. Por ejemplo, me pasó con un inversionista, que uh -huh. eh, le entregaron el departamento y tomó con un asset plan. Entonces, porque le teníamos, tomó el de, tenía seis meses de arriendo garantizado, era uno de los primeros eh, eh, lanzamientos que hicimos. Y, claro, en el fondo, él empezó eh, con el departamento y lo quería arrendar a tal monto. Y además también estaba poniendo como, por ejemplo, restricción. Entonces, de ahí, eh, Nace el Plan le dice, mira, pero es que es más fácil arrendarlo quizás si pones, eh, no sé, por decir algo, que sea pet-friendly. Eh? Entonces, Correcto. ellos manejan variables que quizás uno no tiene en la cabeza, eh, que hacen que en el fondo el, el departamento se arrende mucho más rápido. Y al final esto hace que ellos se preocupan de, primero, recibir el departamento, que en el fondo ver estas cosas que quizás son detalles que uno tampoco maneja, que es mucho mm -hmm. mejor entregárselos a, a alguien especializado, que, que sepa qué es lo que hay que mirar, en eh, qué preocuparse. Además de eso, después que, se, que ellos mismos te estén eh, cobrando al arrendatario, que estén haciendo el reajuste en UF, en el fondo, es un descanso eh, muy grande, yo creo. Porque en claro. el fondo te hacen eh, mucho más fácil y además mucho más okay. profesional el tema del cobrar el arriendo. Porque, por ejemplo, eh, yo, no sé, de repente converso con amigos y tienen, no sé, pues, uh -huh. compraron un departamento y lo están arrendando. Hoy lo llevan arrendando cinco años al mismo precio, donde ni siquiera han podido subirlo por IPC. Chuta, mal, están por perdiendo presión. plata,
0: están perdiendo plata. Sí, Así de simple.
2: entonces, claro... Eh, en el fondo, al final es descansar en una administradora que te pueda ver el departamento, te ve que estén, te estén pagando el departamento, que estén pagando los gastos comunes. Eh, si es que hay vacancia, ellos se preocupan de, del departamento, de poder ofre ofrecerlo también. Tienen obviamente una llegada a más personas y también evalúan también a los arrendatarios. Entonces eso también te da una seguridad de que el arrendatario va a ser bueno, que sí va a pagar. Entonces... En el fondo, eh, muchas cosas que, que te ayudan. Yo creo que claro. en verdad es súper importante tener eso resuelto casi que antes de empezar con la inversión.
0: O sea, el, el, hay, un, hay un pequeño inversionista que se llama Warren Buffett, uh -huh. pequeño inversionista, alegoría. el señor Warren Buffett, que uh -huh. es uno de los eh, inversionistas más grandes del, del mundo, podríamos decirlo, él dice que pasa 80% del tiempo estudiando su inversión. Y el 20% dedicando a hacer la inversión. Y precisamente uh -huh. esta, a esto nos referimos. El tema de la administración, preocuparse el arriendo antes de eh, saber que alguien lo va a tener. Yo para mí como inversionista eh, me interesan dos cosas. Conseguir eh, financiamiento y pagar el PIB. Uh -huh. El resto lo voy, lo voy, lo lo trato de dejar en manos de expertos y apoyarme en, en, en otras personas. Así que uh -huh. eh, yo creo que ha quedado bastante claro el tema de la administración y aquí ya respondemos un poquitito para, que, para hacer un pequeño resumen uh -huh. eh, de, la, de la pregunta original. ¿Es fácil lograr que un departamento se pague solo? Yo creo que no. No es fácil, eh, hay muchas variables en las cuales me puedo equivocar, pero sí hay un uh -huh. camino muy, muy certero, que es la información. Al yo estar más informado, voy a poder, me voy a poder equivocar quizá en, uh -huh. en, 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 alguna, en algunos pasos, pero mientras más apoyado esté, mientras más informado esté por expertos, es lo más importante. Así que, con eso dicho, señor director, pasemos a unos minutitos de preguntas y respuestas de nuestra... Eh, de nuestros inversionistas. ¿Sí? La frase se quedó pegada. Sí, sí. <ríe> te quedaste pegada, te quedaste pegada Ya señor director, pasemos a preguntas. A ver, eh, a ver, aquí está. Te sacó del señor director Fran. Aquí tengo las preguntas. Vamos, entonces, dice, Caro Luc, dice, hoy, Hoy en día las tasas son altas y la UF subiendo. Eh, hoy en día los arriendos calzan con los dividendos. Mira, claro precisamente Ay, sí. eso es lo que, hay que, lo que hay que ver. ¿Las tasas son altas? Depende. ¿Depende de qué? Depende uh -huh. con qué época la estés comparando. Eh, Pregunta la persona... Eh, mira, yo invertí en el año 2006 con tasas sobre el 6%. Eh, hemos visto a personas que nos han dicho, lo, lo, los, los analistas, nos dice, oye, yo trabajaba, yo cuando entré a trabajar, habían tasas de doble dígito. O sea, sí. 11%, 12% en ese tiempo. Entonces, que digamos uh -huh. que las tasas son altas, para mí es un depende, y muy, muy, muy muy depende, sí. depende con qué las comparemos. Que están más comparadas con, con que están eh, más altas que el 2%, el 1 y tanto, me acuerdo que llegó hace una vez, es ilícita. Es como el mundo ideal y es claro. muy difícil. Una tasa por lo general debería uh -huh. estar en torno a un 3 a un 4%. Eso es, lo, eso es lo normal. Y hoy en día no estamos tan lejos de eso. Entonces, tan alta, ahí lo pongo en duda. La UF que subiendo, que, uh -huh, sí.
2: Que las tasas igual han bajado en los últimos meses. Vienen o sea, en una,
0: vienen en una constante baja. Los últimos tres meses uh -huh. han ido bajando. El Banco Central ha ido, ha ido, con, con, ha ido disminuyendo la tasa. Fue fuerte. Eh, la, uh -huh. la, la, modo, el alza eh, fue muy uh -huh. rápida fue, uh -huh. fue bastante potente, en tres meses subió muchísimo, pero ahora según los expertos, estuve leyendo el otro día un paper ahí, decían uh -huh. que prácticamente, técnicamente eh, ellos creen que la tasa la tasa hipotecaria ya topó su techo, y que en estos momentos va a venir con un descenso, eh, va a venir a la baja. Quizás no tan rápido, pero sí se va a mantener el tiempo este descenso. Por lo tanto, para nosotros como inversionistas, en un futuro lo vemos con mayor esplendor que lo de ahora con respecto a lo que no hace ahí. ¿Y la UF subiendo? Bueno, sí, la UF ha estado subiendo, prácticamente la UF ha subido por, por un... La inflación uh -huh. está un poco disparada a nivel mundial con todo lo que pasó, eh, son los efectos tanto de la guerra, de la pandemia y, y de las medidas que se tomaron en ese tiempo, eh, pero deberían ir bajando. El central tiene que sí o sí bajarlo. El proyecto desde aquí a un año y medio, ya dos años, llegar a un 3%, uh -huh. que es más o menos lo que se mueve. ¿ya? Eh, sí, además
2: ¿sí? que la, la UEF, o sea, perdón, eh, si es que estás tomando el arriendo con una administradora, uh -huh. también te van a estar arrendando en UEF, por lo tanto no, no afectaría tanto la diferencia con el dividendo. Van a ir cambiando el, a, a la par,
0: en el fondo. Correcto. Tremendo punto, Fran. Ese súper... Es uh -huh. eh, eso es súper... Eh, eh, ah, a ver, dice el señor director, ¿no está relacionada con la tasa del central que hoy afecta a las tasas de corto consumo? Correcto. Pero sí. no las tasas a largo plazo. Sí, aquí para que quede uh -huh. claro El central está subiendo la tasa de consumo eh, ha subido la tasa de consumo, pero ha bajado la tasa del hipotecario.
2: hipotecario. ¿Por qué?
0: Porque necesita uh -huh. reactivar la economía en ese sentido, y la gente ya tenía mucha plata uh -huh. en el bolsillo, entre comillas, por todos los bonos que se fueron dando para paliar el tema de la de la eh, ¿cómo se llama? Para el tema de la, uh -huh. pandemia. ya. Entonces, por ahí va, en este sentido sigue subiendo un po de a poquitito, va subiendo la tasa de consumo para que la gente eh, eh, vuelva a, a gastar el lucro, y, pero las tasas de hipotecario uh -huh. han ido bajando y en los últimos tres meses han venido sosteniéndose a la baja. Claro. Vamos a ver qué pasa, uh -huh. debería seguir bajando en un futuro. ¿no? Y, y como dice la Fran, súper buena acotación: los arriendos son uh -huh. en UEF. Se pagan en, en peso fijo, pero se va reajustando con el valor de la UEF. Las empresas especializadas lo hacen cada tres meses, señores. Cosa sí. que usted, si lo hace, eh, ¿cómo se llama? Si lo arrienda usted por su cuenta, no creo que lo vaya a hacer uh -huh. cada tres meses. ¿no? Sí. Oye, Carla Donosa nos dice, buen día, pero el mismo ejemplo de la compra de un departamento de 2.000 UF. Si a cinco años lo vendo, obtendré además la plusvalía, ¿correcto? Sí, vas a obtener la plusvalía. Sí. Pero el crédito con los intereses no será las 2.000 UF. ¿Será más o no? Será menos, Carlita. Uh -huh. Será menos, porque tú lo vas a ir pagando. Tú, el, en cinco años el, el arriendo va a haber ido pagando el dividendo, independiente como vaya, pero va a ir pagando, va a pagar intereses y, sal, y saldo capital. Entonces, ¿qué va a pasar al momento de llegar al, a la venta, hacia, a, la, a la venta del departamento? Eh, te vas a dar cuenta que va a ser menos de lo que pediste. ¿ya? Así que eso es. Eh, Metralleta de respuesta, no dice por nada. Sí. Tenemos que salir a la zona con 17, minutos más. Ya.
2: Bien. Es verdad
0: que devuelven entre el 11 y el 15% del IVA para comprar un departamento nuevo, Sí, señor, sí. es verdad. Eso es lo que se devuelve del IVA, del valor total del departamento. Métete uh -huh. un video en nuestra página, ahí está. John Pino dice: Hola, tengo una casa con crédito con el banco hace 10 años. La tengo arrendada. ¿Es, está a. Ah, esa deuda, la mutuaria, esa deuda, esa, la mutuaria sí. futura, me la verá como a. Ah, como deuda, porque la tengo arrendada pensando ah. en en un departamento, si la tienes con un banco no importa que la tenga arrendada o no uh -huh. la mutuaria va a ver, porque si el banco la publica en el, en el boletín comercial todos los bancos, todas las mutuarias, todas las personas lo podemos ver, así claro. de simple eh, John, te recomiendo eh, que tengas una reunión de análisis para ver cómo podemos ocupar ese departamento uh -huh. en una se puede pedir eh, un crédito de eh, fines generales o a lo mejor te conviene agarrar esa, esa, esa deuda y llevarla, uh -huh. traspasarla a una mutuaria, ojo Brokerdigitales.com es la agenda para que pidas una reunión. Erikinos dice: Hola, cuando recupero Iva debo arrendar con amoblado tributario. Mm -hmm. Sí, tienes que arrendar con amoblado. Mi temor es que tenga más vacancia que al arrendar sin muebles. Hace plan, hace contrato como amoblado para prestar el, al servicio. Sí. Sí. Hace plan más. No te preocupes por la vacancia, porque en el fondo yo me da lo mismo recuperar el valor del arriendo del, del, del amoblado tributario. Ah. ¿eh? lo voy arrendar incluso al mismo precio, quizá un poquitito más alto, pero no te de no, 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 no decir, ah, lado lo voy a arrendar un 30% más. Claro, obviamente te, puede costar, te va a costar más. Yo lo arrendaría al mismo precio, compadre. O sea, que lo importante es que eh, el arriendo vaya pagando el dividendo. ¿Ya está Ese es uh -huh.
2: lo que... Hoy justo vi una pregunta en Instagram de Castillo. Mm. Dice, ¿cuánto tiempo devuelve la reserva de 100.000? Estoy esperando. Si es que ya te dijeron que estaba ingresada en el sistema, se demora 14 días hábiles, por si acaso claro, eso claro. es principalmente porque nosotros la reserva llega a otro sistema, después nos tiene que volver a la cuenta, es todo un tema pero son 14 días hábiles, por si acaso como máximo
0: claro Sí, de Castillo ahí no hay problema, sí, ah, él decía que va a esperar para otra oportunidad no hay problema, te la vamos a devolver quédate tranquilo que va a estar por eso y tal como decía la Fran no es que yo tenga, no tengo la plata en mi cuenta corriente, sino de la devolvería del tiro. nosotros lo doblemos todos los viernes hacemos una estructura y tenemos que sacar esta plata de un sistema y no es fácil, no es rápido ellos se demoran como 10 días en pasarnos, en pedir nosotros la devolución buenos días, voy a comprar mi primera vivienda ¿puedo arrendar y cómo? hay inmobiliarias que se dedican a arrendar eh, no tic tac, no hay inmobiliarias que se dedican a arrendar, que te den un arriendo garantizado. Si les compras a ellos, sí. Lo que sí puedes, eh, hay empresas de administración que se dedican a arrendar tus propiedades. Eso sí, nosotros trabajamos con Asset Plan, es la mejor que, que como se llama, el, el, Tenemos un, una relación ahí de partnership con ellos, así que no hay ningún problema con ellos.
1: Uh -huh. José
0: Vargas, Vargas nos dice, ¿puedo pagar el pie del departamento con el crédito hipotecario? No, no. en este caso no se puede, eh, uh -huh. cuando hay transacciones entre personas, sí aquí se refieren con eso eh, que llegan a un acuerdo con el dueño cuando son departamentos usados y, oye, ¿lo, puedo uh -huh. pedir un, lo podemos inflar ah. el precio, Y eh, si la tasación te aguanta, juega si el banco te presta la plata, bien pero es un tema arriesgado ¿ya? y para inversiones muy difícil porque uh -huh. el 100% del departamento va a ser muy difícil que el arriendo que llegue el a, a uh -huh. igualarse con el dividendo Disculpa, Fran, pero lo vamos a hacer súper metralleta. Sí, sí, sí. Sebastián Figueroa, ¿el video va a quedar grabado? Sí. sí señor.
2: Queda grabado. Dale, siguiente.
0: <ríe> Toby Velasco dice, hola, buen día, tengo 20 años y me interesa el mundo de las inversiones inmobiliarias, sin embargo desconozco si me aprobarían un crédito hipotecario. Reunión de
1: análisis. Tommy.
0: Sí, está con... Sí, reunión de análisis. Brokersdigitales.com es el H agenda. Por tu edad eh, lo veo un poquito eh, complicado, hay que ver tu, tu nivel. Pero de tu puede prepararse uso, para... Trabajando. Muy buena respuesta. Escuchame, Así que reunando análisis. Te, te puedes preparar para. Así de simple. Estimados, un abrazo grande. Eh, con eso hemos llegado. Muchas gracias, Fran, por venir a participar con nosotros. Me encanta uh -huh. ese, ese lado, eh, esa, esa respuesta del lado femenino y, y siempre uh -huh. distinto, ¿eh? con, con la experiencia de to, de, de, que tienes que, con los clientes de estar día a día. Así uh -huh. que te mando un abrazo y nos vemos pronto, nos estimado vemos. Fran.
2: Por ahí. Quizás
0: algún día. Ah. De todas maneras. <risas> Oye, mira, la última pregunta antes de irnos. Aproximadamente, ¿cuánto es el monto para moblar un departamento o recuperar lía? Va a ser, depende de cada departamento. Depende de sí. cada departamento, porque se hace un estudio y dicen, ok, mira, estos son los departamentos, ok, este es el moblamiento que yo necesito para aquello y te dan un precio. Un millón, un millón doscientos por ahí más o menos, podríamos claro, dejarlo para, para aquello. ¿eh? ¿Se puede claro. bajar el precio? Sí, si tú tienes algo, puede ser, ¿ya? Eh, dice, habrá otra charla como esta todos los días todos, los, te... días. Ay, Juana, todos los días, a las 8 con 18 puntos, déjalo en tu calendario parece que no estás en la comunidad, si estás en la <ríe> comunidad brokerdigitales.com slash workshop, aquí abajito donde está, aquí, aquí, aquí va pasando eh, todos los días te vamos a enviar una información, te a decir, oye estamos a 10 minutos de salir a al la y <ríe> te va a llegar un, una, un recordatorio así que Giovanna, inscríbete ahora mismo Clase número uno en 11 días más. Con eso dicho, un abrazo grande. Gracias. Nos estamos chau, viendo. Chau. Que les vaya bien. Chau, 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 que estén bien.